0: Sete profissões de inteligência artificial que possivelmente irão te deixar rico se você agir rápido seja mais do que bem-vindo, esse é o assunto do episódio de hoje aqui quem fala com você é Bruno Psinini. eu ajudo hoje empresas e principalmente pessoas que têm negócios digitais a escalarem seus faturamentos, mas não os seus custos usando inteligência artificial para o episódio de hoje eu quero conversar, que não é exatamente, assim, vou dizer do meu assunto preferido, mas é muito perto, porque eu tendo a lidar e conversar mais com empresários e empreendedores, porque eu, é quem eu sou, eu sou o dono de um negócio, eu sou um empresário e sou um empreendedor, então é o público que eu conecto mais. Mas neste caso específico, eu achei interessante falar disso, porque era algo que num treinamento que eu estou fazendo junto com o Alan Nicholas, na verdade, caso conheça conheço o Alan, é um cara aí muito fera, recomendo tu seguir, estou fazendo o treinamento dele, mas eu, eu tenho uma participação em alguns dos pontos, porque a gente está desenvolvendo alguns projetos juntos. E nisso, nós discutimos sobre algumas das profissões do futuro que quem se interessar por inteligência artificial pode usar para crescer. E quando eu falo, porque isso é sempre importante deixar claro, quando eu falo de IA em si, não precisa ter uma imagem que, assim, sim, vai atender a atrair pessoas talvez mais técnicas, muitos até que, inclusive, tenham um background de, de programação, que saibam programar, saibam algum tipo de, de linguagem. Só que isso talvez seja uma maneira limitada de olhar e pensar, porque eu acho, e aí é um chute, na verdade, tudo que a gente fala é um chute, mas assim esse especificamente, um que talvez eu tenha menos confiança, porque eu não pensei tanto a respeito, mas falando agora, me vem com uma ideia de que tem uma grande oportunidade aí, não para os técnicos, mas sim para os mais de humanas. Por que eu digo isso e como é que isso vai se encaixar agora conforme a gente falar nessas profissões? Porque os caras que são técnicos, não é que eles não, não vão ter espaço. Óbvio que eles vão ter, porque depende muito disso... E vai depender até assim de machine learning, de redes neurais, de enfim, de todas as coisas que precisam para que a inteligência artificial exista e funcione. Nesse sentido, as pessoas técnicas sim vão ter espaço. Mas vamos dar um dos exemplos aqui que é desenvolvimento de chatbots. A gente pode até falar como a primeira das profissões. Alguém que desenvolve chatbots. Isso não necessariamente alguém que trabalha dentro de uma empresa, apesar que pode ser, dependendo do tamanho da empresa, mas pode ser alguém que desenvolve como uma agência, como freelancer, como consultoria ou como bem entender. Porque aí a gente chega mais perto do que o Naval Ravikant fala que o futuro é todos nós sermos um microempreendedor dentro da nossa área. Então, ao invés de nós sermos contratados para outras empresas, nós somos empreendedores que executam aquilo para outras pessoas, através de PJ, PJ, e não de PF e PJ. Então, para chatbots, o que era o que eu estava falando antes que faz sentido aqui? Sim, tem a parte técnica, tá? Saber usar as ferramentas, saber como tratar os dados, saber como manipular estes dados para colocar que essa ferramenta converse da maneira ideal. Beleza. Só que cada vez mais tem uma tendência a no-code e low-code. O que, que é isso? Para quem é da programação vai entender, mas basicamente significa que no passado a programação era muito mais bruta do que era hoje. Outro dia mesmo eu participei da minha primeira reunião, que hoje eu atuo, que eu falei num outro episódio, eu atuo como advisor de inteligência artificial da curso Educa, que caso tu não conheça, é a plataforma que eu uso, por exemplo, para hospedar o meu curso que faz parte da minha mentoria. E eles estão crescendo absurdamente, estão crescendo muito, tem uma empresa muito fera. O João Baitan era um grande amigo antes de tudo e agora eu entrei como advisor lá. E como eu falei, acredito que sou o primeiro advisor específico de A para esse tipo de negócio. Tem, isso não significa que eu sou o cara que entende mais de A, mas esse é o ponto. Eu consigo conectar ideias aí e alguém precisava da minha expertise em si que tinha disponível através de mim. Então, por isso que talvez eu seja o primeiro e não porque eu sou o que mais entendo. E o que, que isso tem a ver com o que eu estava falando? Com essa tendência que era algo que eu estava falando com o João, dessa tendência para no-code, low-code, ele comentava que no passado... Um dev sênior sabia muito mais do que um dev sênior de hoje. Por quê? Porque as coisas eram muito mais brutas. Tu precisava saber, saber mais. Assim como quando eu comecei no marketing digital há mais de 10 anos atrás, tu tinha que saber mais de HTML, CSS, que é de, de algumas coisas que até hoje eu sei, porque as coisas não estavam resolvidas para ti. Tu não tinha... O WordPress era uma porcaria. Tu usava o OptimizePress, que era outra porcaria, e dava um monte de erro. Integrar uma área de membros era um pesadelo. Tu ficava na mão do maluco que sumia e não respondia. Era horrível. Hoje, cada vez mais tu tem soluções que tu faz a programação assim como hoje tu faz sites. No passado, o que aconteceu? Resolveu os sites, que era a primeira coisa a resolver com o WordPress da vida, mais fácil e que tu não precisa saber programar. Tu usa uma ferramenta justamente para quem não é programador. Hoje, tu tem ferramentas como o Bubble, que é programação sem saber programar. Tu tem lá por clica, arrasta e coloca, claro, Tu saber programação e entender, e aí é o que importa, tu entender de lógica, raciocínio, como as coisas conectam, a linguagem importa menos do que isso. Tanto que em entrevistas de grandes empresas de tecnologia, eles escrevem no que eles chamam de pseudocódigo, que não é uma linguagem específica tipo Python, JavaScript, C++ ou alguma coisa assim. Mas sim, é só eles querem julgar a capacidade da pessoa de pensar, porque depois de aprender a linguagem de programação em si, é o mais fácil. É o equivalente de, como eu falo, por exemplo, nas minhas mentorias, que o mais difícil é saber vender. Tu tendo isso, eu te explicar como criar um anúncio no Facebook é barbada. É mais difícil tu saber como é que as pessoas, por que, que as pessoas compram o que compram e ter uma oferta comprovada. Isso é que faz diferença. Hoje mesmo eu estava fazendo um onboarding que eu falava disso, de uma, uma pessoa que tinha entrado no meu curso, e ele, não sei o quanto que ele tinha de experiência de anúncios, mas eu falei, olha, não importa o quanto tem experiência de anúncios, porque tu tem uma oferta comprovada. Isso vale muito mais do que saber mexer em anúncios. Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? Aí, no final, com essa tendência de no-code, low-code que eu estava falando com o João, o cara que é muito técnico, não é que ele é totalmente inútil. Não é. Mas o que no passado a gente tinha aqui uma profissão super garantida, que era só tu estudar que tu tinha emprego garantido para o resto da vida, era justamente programação. E isso hoje não é bem assim. É assustador o quanto a IA está aposentando e derrubando profissões que a gente considerava que ia demorar muito para acontecer. Então, vai ter um, uma lacuna aí que outras pessoas vão desenvolver ferramentas, que sim, ainda vão precisar algumas para desenvolver, para que pessoas que, mesmo essas que não sabem programar, consigam fazer tipo um mini chat. não sei se você já usou, que pô, fazer aquilo em programação, eu não tenho nem ideia como faço. Mas eu consigo arrastar um bloquinho de mensagem, espere um dia. Se clicou, manda essa. Se não clicou, manda essa. Cadastra nessa lista, faz isso. Se mandar a mensagem, oba, dispara essa. Se não, dispara essa. É tudo por lógica. Eu só arrasto, clico e conecto setas. Tipo um brinquedinho quase. Então cada vez mais tem essa tendência que aí a pessoa não precisa ser técnica. Mas ela entender, tipo Manichete, legal, tu pode ser ótimo técnico. O cara que, for, que souber mais como vender, o que escrever, como gerar atenção, como gerar engajamento, vai vender mais usando o Manichet do cara que é muito técnico, porque já está resolvido. Então, aí tem uma lacuna e um espaço para muitas pessoas que eram, digamos, de humanas, talvez assim, até se a gente for pensar, está criando essa ponte entre as duas áreas, que cada vez é mais... Então, não tem essa divisão. Porque tem até um argumento que se fala de que toda empresa é uma empresa de tecnologia para que pessoas que eram mais de humanas e tinham dificuldade, ah, mas eu não sou muito bom, que era uma das grandes objeções em tudo que eu vendi na minha vida, uma das maiores objeções é, ah, mas eu não sou muito técnico, eu não entendo, nunca, isso aqui é complicado demais. Hoje esse argumento é cada vez mais inválido, porque as coisas já são resolvidas para ti, assim como tu usa o celular, sem precisar saber programação, já está resolvido, tem bloquinhos coloridos onde tu aperta e as coisas acontecem. Estou falando de uma maneira esdrúxula, mas é para fazer um ponto, que cada vez mais é isso e tem uma oportunidade para muitas pessoas inteligentes algumas não tanto, de criar ótimas soluções que usem um pouco dessa tecnologia, agora falando especificamente de IA para desenvolver como essa aqui que eu falei a primeira, digamos de chatbots específicos para usos e casos. De, pode ser, por exemplo, um que eu quero desenvolver agora é da minha própria área de membros, que eu só vou disponibilizar para alunos da minha mentoria, que é o quê? Uma consulta a um Bruno IA Vai me substituir? Vai tentar fingir ser eu? Não. Mas ao invés de ter que esperar para me perguntar na mentoria, tu pode ir lá e perguntar, vai te dar uma resposta calibrada porque eu vou treinar com os meus dados e além disso vai te indicar onde tu encontra mais desse material. Então tudo isso facilita e muito para eu conseguir fazer um trabalho melhor, ter uma empresa mais enxuta, onde a gente volta no que eu falei aqui no início, eu consigo escalar mais o meu faturamento, atender mais pessoas em escala e não necessariamente precisar mais mão de obra, braçal para fazer isso. Tem consequências do ponto de vista da sociedade? Claro que tem, mas não é o ponto desse episódio para a gente discutir hoje. Então, essa é uma das primeiras que eu vejo como muito uma, uma, uma oportunidade gigante de profissionais focados na criação de chatbots inteligentes, aproveitando tudo isso de, de, do processamento de linguagem natural, de PN, PNL, não, PLN, tem uma leve diferença aí, e de engenharia de prompting, que é saber se comunicar com a máquina. Tem uma oportunidade muito grande de pessoas que não necessariamente são muito técnicas, mas que vão saber conectar alguma demanda, algum problema que algum negócio tem, com a inteligência artificial desenvolvida através de um chatbot. Esse é o primeiro. O segundo, uma segunda profissão que eu vejo em crescimento, que vai precisar cada vez mais, e eu já estou fazendo isso de certa maneira, é a questão de ser um consultor barra advisor de A, que é isso que eu faço. Eu não só faço consultorias específicas de inteligência artificial, como agora também estou atuando como advisor ou conselheiro de inteligência artificial para uma startup. Então, eu sou parte faço parte do conselho. Quando a pessoa quando eles, uma empresa tem querem discutir alguma coisa nesse sentido, eles me chamam para a gente fazer alguma reunião e discutir o que, que está por vir. O que, que porque é tanta coisa acontecendo tão rápido e aí entra a minha a minha pulseira que eu tenho aqui no meu pulso que, eu, que talvez tu não veja se tu estiver no podcast. Que eu tenho de um lado foco e do outra forma da exponencialidade. E isso porque é tão rápido de crescendo de maneira exponencial que não tem como uma pessoa acompanhar tudo. Então é necessário e aí que está a oportunidade para muita gente que se tenha Provavelmente consultores externos para trazer um conhecimento melhor e mais especializado. É mais caro? Sim. Mas também agrega mais valor de trazer uma solução customizada. E tu não precisa. O, que, que, o que, que eu considero ideal? Não se posicione como consultor de A geral. Se possível, faça o que eu tenho feito no meu negócio. Porque eu tenho uma expertise, eu tento ter uma base T de conhecimento, que eu falei no outro episódio, grande. E eu tenho a profundidade de assunto. Nesse mercado que eu trabalho há tantos anos, que é de marketing digital, principalmente esse ao redor de, infonegócio, de infonegócios, infoprodutos, experts e estrategistas. Então, eu pego isso que eu conheço no geral, agora trago isso agora de IA que eu tenho me aprofundado cada vez mais, para aplicar ali. Então, eu não preciso ser o cara que mais entende de IA. Eu não preciso entender, apesar de eu me interessar e querer entender porque me ajuda a pensar melhor assim, pelo mesmo motivo do porque eu estou aprendendo a programar em Python. Não é porque eu quero aprender a programar em Python. Não é porque eu quero programar ou trabalhar com isso. Mas eu quero saber pensar melhor e entender melhor as soluções para me, me comunicar melhor com as pessoas e com as ferramentas. O mesmo tu pode fazer no teu negócio. Se tu tem alguma área que tu tem uma expertise grande, profundidade naquele assunto, e as pessoas não são idiotas, elas sabem quando tu tem profundidade ou tu é só lero, lero. Ou pelo menos, talvez não no primeiro momento, mas eventualmente. É só deixar a pessoa falar o suficiente que ela começa a falar besteira. Então, tu pode pegar aquela área e trazer este tempero, assim como eu tenho feito no meu negócio, de IA para naquele negócio, com o que for, médicos, profissionais da saúde, lojas, supermercados, como é que tu aplica a IA em cada uma dessas áreas? Porque a IA é a meta, digamos, a meta coisa, o meta recurso, melhor. O meta recurso. Todos vamos usar e precisar. Só tem diferentes aplicações em diferentes áreas. Tem para vídeo, tem para imagem, tem para marketing, tem para copy, tem para conteúdo, tem para servidor, tem um monte de coisa que dá para fazer. E eu estou me especializando no mercado onde eu já tenho profundidade, porque aí eu consigo bater o olho numa ferramenta e dizer é melhor usar esta e não estas. E eu fito para o meu mercado e ofereço uma solução num preço premium que eu posso cobrar mais por ser hiper específica e especializada. Então tem uma oportunidade muito grande aí. Terceira especialista em agentes IA. Essa é uma profissão bem bacana. Que o que que é a diferença? O que que é um agente IA? Tá para deixar claro. Qual que é a diferença de chatbot para IA? Agente ele é um passo além do chatbot. Sim, da maneira mais simples de explicar. Porque enquanto o chatbot ele fica naquela coisa mais básica, onde oi, posso te ajudar? Esse é um chatbot. Tu só botar lá. Tu agora treinar ele para que com base nos teus dados ele responda com, com o que tu alimentou da tua oferta, do teu público, do teu FAQ, e tem uma maneira de tratar esses dados, é isso que tu precisa aprender. Com isso, tu alimenta esse chatbot para responder as perguntas. Agora, qual que é a diferença para um agente? Um agente, a principal diferença é que ele vai além. Ele não só responde, como ele pode executar coisas. Então, se tu criasse um agente aqui, um exemplo básico do meu mercado, ele não só criasse copy, mas isso ele já fizesse a copy e conectasse com uma conta do Facebook, ele já é mais para um agente do que só um chatbot. Porque ele não está ali só respondendo na forma de um chat. Ele está fazendo funções. Ele está atuando como agente para cumprir um determinado objetivo. Então tem um pouco de semântica ali, mas acho que deu para entender. Tu pode fazer um chatbot que responde coisas básicas ou tu pode fazer um agente que seria mais equivalente a como, por exemplo, um colaborador da empresa que faz determinadas tarefas ele vai lá, vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e conectar. Como faz isso, já é um pouco mais avançado, um pouco mais complicado, mas também um potencial maior, porque é mais difícil fazer. Então, não são todos que têm essa habilidade, aí já começa a ser mais importante essa combinação da parte técnica com a parte humana, mas tem muito potencial. Prova disso, ou de certa maneira, uma prova disso, o que a própria OpenAI tem feito neste momento. Eles, o que, que é o, plano, o grande plano deles? Eles lançam o um produto, deixam que o mercado desenvolva soluções em cima daquela base que eles fornecem e depois pegam aquilo e incorporam para dentro do produto deles. A Amazon faz a mesma coisa, só que como é que eles fazem? Eles põem lá, deixam que vendedores externos comecem a vender, aquele que produto que se destaca, eles vão lá, pegam a ideia e fazem um próprio deles com a marca deles. Todos fazem isso. E na OpenAI é a mesma coisa, como isso foi feito? GPTs. Foi isso que eles lançaram, porque diversas pessoas, o que eles se deram conta é que diversas pessoas começaram a lançar uma solução que nada mais é, e eu já vi algumas empresas, literalmente tem uma empresa, que eu estava olhando outro dia que a gente estava usando para um projeto, que eu não vou citar o nome, porque eu nem sei se vai estar tá viva daqui duas semanas, que é meio loucura que as coisas como acontece, mas eles receberam um, um investimento de um fundo de 1,8 milhões de dólares. E para um níveis de startup, nossa, não é muito, assim, não é absurdo, mas, pô, é 1.8 milhões de dólares. Isso dá quase 10 milhões de reais em investimento e chuta só onde o software deles é feito. Bubble. Não tem nada de mais, além de uma boa ideia, essa parte que eu estou falando de humano, conectado com a API da OpenAI que eles oferecem e sincronizado bonitinho da maneira que resolve um problema específico das pessoas. Ou seja, foi criado com... Não vou dizer no-code, talvez um low-code, porque ali tem algumas coisas ainda que eles precisam resolver, provavelmente, de, de, de não é background, de, de back-end. Tinha me fugido da palavra, de back-end. Então, isso é uma das coisas que eles fazem. E aí, tem um potencial gigante para desenvolver dessa maneira soluções que trabalham não só como chatbot simples, mas que executem outras tarefas. Então, essa é uma oportunidade que eu vejo bem bacana. A próxima que eu tenho anotado aqui é uma, pareci, assim, de certa maneira parecida, mas bem específica de negócios, que eu vi outra vez o Peter Diamandis, que é um dos caras que tem aquele livro Abundância, O um Mundo Melhor Do Que Você Imagina. Ele falando sobre isso, e eu concordo, que cada vez mais as empresas devem ter um Caio, que quem tiver esse nome vai ter essa vantagem, que é um Chief AI Officer. O que, que é? A gente tem o CEO, que é o Chief Executive Officer, tem o COO, que é o Chief Operative Officer, tem o CTO, que é o de tecnologia, e teria o CAIO, que é o cara responsável pela parte de A. Porque assim como eu atuo como advisor de A da empresa, dependendo do tamanho do teu negócio e que área tu tá, vai ser necessário uma empresa que talvez não seja exatamente um caio, mas pode ser um gerente, um diretor, mas alguém especializado e que está lá dentro só para ver como se aplica a IA na empresa. E esse cara, se fizer o trabalho dele bem feito, vai ser como a gente falava no passado, de programadores, onde um isso o Bill Gates falou muitas vezes isso, que um bom programador, não lembro que número ele usava, valia 100 ou mil vezes mais que um programador médio, porque aquilo era um efeito em cascata onde aquele código se replicava milhões e milhares de vezes. Com IA é a mesma coisa, talvez cada vez mais. Então, uma boa solução que ele acha o quanto aquilo pode representar de economia, de aumento de faturamento, de simplicidade para a empresa. De, por exemplo, como eu fiz eu no meu negócio, onde eu tinha, que eu comentei num outro episódio, que eu tinha três editores de vídeo e hoje o cara que era o meu designer, e de hoje eu chamo do, do, do meu faz tudo, que ele faz diversas coisas, e isso eu já elogiei do que ele faz, que é uma boa habilidade dele, que tem esse, ele tem essa metabilidade de aprender sem medo. Eu ponho as coisas na frente dele, ele vai lá e aprende, e muito bem. O que é muito bom, porque agora ele não faz só uma coisa. Por quê? Porque ele tem uma alta densidade de talento e eu ajudo ele a, a desenvolver e dou a sua oportunidade para ele. Isso vai acontecer cada vez mais. E esse cara pode ser o cara aqui por trás da empresa pensa justamente sobre isso para ver como tecnologias e ideias, e não necessariamente precisa ser tudo tecnologia, eu até estava lendo aquele livro O Dilema do, da Inovação, um livro bem das antigas que falava que muitas das grandes tecnologias disruptivas, que a galera adora usar essa palavra, não foram necessariamente tecnológicas, mas sim um uso diferente de tecnologias já existentes. Então, esse cara pode ser um cara que lá dentro da empresa vai fazer isso. A próxima profissão que eu tenho aqui, estamos na qual número 5, ou quarta? 5, 6, 7, 5. Seria o gestor de projetos de inteligência artificial. Que, de certa maneira, seria um cara abaixo, assim, depende como é que for a estrutura da empresa, tá? Porque ele, assim, tem uma certa mescla do que o consultor, o advisor, o cara que seria um diretor geral de, de inteligência artificial, ou simplesmente um gestor, um gestor de projetos que pode estar atuando dentro da empresa ou contratado externamente para desenvolver uma solução. Eu posso chegar lá, como, por exemplo, eu no meu negócio, eu tenho certas soluções, que eu entrego para parceiros, que eu comentei, de implementação específica de IA. Tipo, o cara precisa estar tá com um gargalo de cópia, o cara está com um gargalo de conteúdo. Eu bolo junto com ele o plano de ação, algumas partes eu só indico e oriento, outras eu literalmente executo. Porque aí eu tenho interesse em não só executar, porque vai gerar um resultado melhor, mas também aprender para eu passar adiante nos meus outros programas. E isso pode ser uma das maneiras de um gestor de projetos de IA. Uma empresa tem uma demanda específica, voltando ao que eu falei antes, de tu ter um nicho onde tu atua e tu tem profundidade para não ser só mais um cara que está chegando ali tentando arrancar grana, mas que tu está naquela área atuando faz tempo, esse é o cenário ideal, nem sempre é possível, mas esse seria o cenário ideal. E tu pode ser um cara que, dentro daquele nicho, tu vai usar a tua experiência que tu sabe identificar quais problemas aquele mercado tem e quais podem ser resolvidos usando inteligência artificial. que É o que eu faço no meu mercado de infoprodutos. Mas tu pode atuar em tantos outros e centenas e milhares de mercados que tem por aí, trazendo isso para aproveitar essa que, neste momento, é hype, porque é novo. E vai, eventualmente, vai ter aquele movimento que a maré sobe, e aí vem o famoso que, quando a maré baixa, a gente descobre quem está nadando pelado. Um monte de gente que agora começou a falar de A, ah, vamos ver quanto vai durar, se vão ser tantas outras pessoas que, vão, que estavam antes falando de NFT, metaverso, blockchain, e sumiram, agora estão falando de Iá. Ah, a gente sabe quem são essas pessoas, a gente dá, assim, dá risada porque, assim, cada hora estão tro trocando de assunto. Então, quando a maré baixar, a gente vai ver isso. Mas, eventualmente, esse, essa grande, maré, quando baixar, o tsunami está vindo por trás, tem aquele recuo, quando o tsunami está vindo, dizem que é isso que acontece. Eu nunca presenciei um, mas já vi vídeos e as pessoas falam que é isso, o que é na trópica que a gente vê na ressaca do mar. Ele recua a água no nível absurdo, porque está vindo aquela onda puxando, e aí vem o tsunami. Quando esse tsunami vier, tem uma oportunidade gigante para empresas que vão estar desesperadas para esse tipo de aplicação, de saber como ter a IA nos seus negócios. Então, essa é a quinta oportunidade de profissão que eu vejo, que, bem aproveitada, tem um potencial financeiro muito grande. Sexto, nós vamos falar. E antes de falar, eu queria pedir encarecidamente se tu puder deixar aproveitar já para deixar uma review aqui do podcast ou compartilhar este episódio com outras pessoas. Ajuda a crescer aqui a nossa comunidade e também me incentiva a continuar fazendo episódios desse tipo que obviamente tem um custo de oportunidade grande para mim, mas eu acredito que vale a pena porque eu quero agregar valor para você. Mas eu só quero fazer isso se eu souber que estou agregando valor. Então se tu puder me ajudar compartilhando e deixando uma review, me ajuda para caramba, beleza? Continuando, a nossa sexta profissão que eu quero falar é especialista em automação com inteligência artificial, que é um nível, já agora puxando para a parte mais técnica, muitos dos outros que eu estava falando não necessariamente precisa tanto da parte técnica, depende como tu vai desenvolver, e cada vez mais tem ferramentas que, assim como o Bubble, mas para outras coisas, eliminam essa necessidade de saber a parte técnica, e tu pode simplesmente lá arrastar e conectar flechinhas, mas aqui a gente começa a encaminhar para algo um pouco mais técnico, que, assim como eu falei antes, não é que tu não, não precisa nunca ser técnico, mas tu ter um pouco dessa expertise ajuda para tu poder pensar, nem que seja para contratar pessoas melhores, porque tu sabe bater o olho e julgar se o trabalho é bom. Assim como uma das poucas coisas que valeu a pena da minha faculdade de arquitetura é que hoje eu tenho um olho treinado para design. Então, se eu vou olhar o trabalho de um designer que eu quero contratar, eu bato o olho e eu sei na hora se tá bom ou não. Porque eu tenho um olho melhor assim. Muitas pessoas vão ter um julgamento de se está bom ou não. O gosto delas pode ser horrível e brega, mas tudo bem. Aí é uma outra discussão. Só que muitas vezes elas não sabem como orientar para que o designer faça o que ela quer. Por eu ter esse background, eu sei falar para o meu designer isso aqui não tá bom por X, Y Z. E nisso, na automação, a gente vai da mesma maneira. Vai ter a necessidade de dezenas e centenas e milhares de sistemas de automação para tudo que é tipo de setor. Eu falo especificamente, mais só no meu, no meu setor, na parte de infoprodutos, tem N coisas que dá para fazer. Automação de conteúdo, de copy, de entrega, de onboarding, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas sai, é que eu não sei o quanto que tu está aqui me ouvindo e me acompanhando está só nesse setor. Mas saindo um pouco dele, tem um mundo enorme de empresas gigantes que pagariam muito bem obrigado para alguém que pudesse entregar uma oportunidade dessas na mão deles. Não só oportunidade, mas uma solução de qualidade e que funciona. Tipo, manufatura, logística, serviços. Tem tantos, tantos mercados que às vezes a gente fica preso num só e não olha para o lado. Eu atuo mais nesse mercado de infoprodutos porque eu estou há 10 anos nesse mercado. Eu, assim... Não é que seria burrice não aproveitar, mas é que eu tenho um conhecimento em profundidade ali que só por experiência, por osmose, de, por, ta, por estar tanto tempo nesse mercado, lendo, testando, estudando, me conectando o networking que eu tenho, eu tenho uma vantagem competitiva muito grande. Então, nesse momento, eu uso isso. Mas, repara só, esse aqui é um episódio que eu não estou falando só desse mercado, eu estou dando alguns exemplos porque é o meu mercado, mas o meu conteúdo, no geral, principalmente YouTube e outros, já tende a ser mais aberto. Por quê? Porque eu quero ter uma base maior onde eu posso atrair as pessoas, que eu rentabilizo neste momento de uma certa maneira, mas eu já estou deixando uma lacuna aberta de como isso pode ser no futuro. Porque eu ainda não tenho 100% de certeza onde, que se eu vou continuar com a minha bandeira fincada só nisso, em IA sim, mas se vai ser só nessa IA aplicada para a Expert, ou eu vou expandir, ou eu vou me posicionar, ou eu vou fazer sociedade, ou vou ser parte de outras empresas que atendem de diferentes maneiras mais ou menos nessa área, que eu consigo usar essa força da mídia, que é onde eu tenho alavancagem, para ajudar. E na automação tu consegue fazer algo parecido se tu oferecer soluções específicas para as empresas que têm essa necessidade. É algo muito legal que se tu tem esse conhecimento, é bem bacana, inclusive, se tu tiver um conhecimento avançado, quiser é me chamar, porque eu tenho interesse. Olha... Por exemplo, uma das maneiras, tá? Vou te dizer como prospectar, como tu pode me prospectar e prospectar outras empresas. Se tu olhar aqui, tu, tu ouviu o meu episódio, tu ouviu o meu podcast, tu leu o um e-mail meu, tu viu alguma coisa que eu falei que eu tinha, eu queria poder fazer isso, ou eu vou fazer isso, se tu chegar pra mim e já mostrar isso feito, tem grandes chances de eu prestar atenção. Porque tu já tá resolvendo uma dor que eu tenho que eu, por falta de conhecimento ou tempo, não consegui ainda resolver. Então, é uma maneira de fazer onde tu já agrega valor que, de alguma maneira, pode ter certeza que eu vou prestar atenção. Por último, o que nós temos é um que, assim, de certa maneira... Eu acho que ele tem muito potencial, é a parte que eu tenho me dedicado bastante a aprender, porque num dos projetos que a gente tem feito, eu e o Alan no caso, que é para uma empresa, para ter uma ideia, tá? Eles fazem parte do grupo, do grupo gigante, não vou citar nomes, porque apesar que o Alan falou outro dia um nome em algum lugar, não sei se ele devia ter falado, mas assim, faz parte de um grupo gigante, que eles estão na casa de faturamento literalmente de 10 dígitos ano, ou seja, um bilhão ou mais de reais por ano, e que nós estamos desenvolvendo uma solução customizada específica, que, apesar de eles terem um braço e eles podem ter equipe para isso, a gente tem um conhecimento específico avançado naquilo porque que a gente está fazendo só isso. Então, a gente está estudando para ver que tipo de solução a gente podia desenvolver para eles. E isso é muito legal, porque, assim, eu, apesar de entender a parte técnica, eu conheço o suficiente para conversar com quem precisa. O Alan, que é mais a parte técnica, e eu, e eu que é a minha parte, a engenharia de prompt. Então, eu puxo mais para o lado das humanas, que seria 80% eu sou a parte da, de humanas, apesar de eu ser um cara que sempre gostou muito de matemática, lógica, etc. Tanto que, na, entre aspas, outra vida, acho que eu comentei isso num outro episódio, eu antes de decidir por arquitetura, eu queria fazer ciências da computação. Um parênteses rápido. E foi a minha mãe que disse para eu não fazer, porque ela fez ciências da computação, não gostou e achava que não era uma boa ideia. Aí ela: não, não, não faz isso. Não sei o quanto aquilo me influenciou. eu não fico culpando ela. Porque ela obviamente, ela só queria meu bem, mas eu chuto que teria sido muito mais útil do que do que eu ter feito a arquitetura. Mas se eu tivesse feito, eu também não sei o que teria acontecido com a minha vida. Talvez eu estaria trabalhando numa empresa, não seria empreendedor. Então não dá pra gente ficar nessas nessas paranoias porque o que aconteceu aconteceu e tá tudo certo. Mas, voltando, fechando parênteses, eu puxo mais porque esse lado do quanto eu já estudei de copy e conteúdo, eu tenho mais esse lado e eu consigo os 20% conectar com o Alan, que vai ter a parte, o inverso. Ele sabe conversar comigo da parte de copy conteúdo, que ele também entende pra caramba, e ele só que ele pega a parte mais técnica de como a gente resolve os problemas técnicos em escala da maneira mais barata. E nisso nós combinamos forças. E, portanto, o que é essa profissão? Engenharia de prompt. Eu já falei dela mais de uma vez, eu tinha falado lá no passado que isso ia acontecer, em seguida já apareceu na própria Anthropic, da Cloud, onde eles oferecem a posição de engenheiro de primeiro é engenheiro e bibliotecário de promptes que era o salário de 225 mil a 300 mil dólares e anos e o gerente de engenheiros de prompt que era tipo 300 a 500 mil dólares ano então assim não é brincadeira e tem um mercado gigante entender aí porque a engenharia de prompt sabe o que que é legal porque isso que eu tô falando nossa parece complicado engenharia de prompt não é quer dizer Pode ser super avançado, mas não é complicado no sentido de saber programar código, uma coisa maluca. Não, é saber abrir o chat GPT ou outras ferramentas que a gente chama de LLMs, que são Large Language Models, como o ChatGPT, o Gemini, Code e tantas outras, para extrair a resposta que tu quer da melhor maneira. E tem N maneiras de fazer isso. Se tu procurar, digita na internet, Prompt Engineering Guide, tem tutoriais gratuitos, vai ter na, na minha própria área de membros, que eu não sei se tu faz parte, por isso que eu tô falando do material gratuito. Eu tenho um treinamento só sobre isso, que inclusive eu quero atualizar, porque eu aprendi diversas outras técnicas que melhoram e muito o resultado. Um exemplo, chega alguém pra ti e quer escrever uma copy. Como é que tu faz uma copy, mas não qualquer uma? Uma que escreva no estilo do autor. Tem maneiras de fazer isso. Que aí não é só engenharia de prompt, que tu pode fazer através da engenharia de prompt, mas talvez tenha que envolver um fine-tuning, que é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui, que é um pouquinho mais técnico, mas também é mega binabulante. E isso vai conseguir, daí combinando com uma engenharia de prompt certa, tu conseguir extrair da máquina, que é um ser super inteligente com QI é acima de 130, 150, a resposta que tu quer. Porque o conhecimento está lá. Pode ter certeza. Ela aprende e aprende muito rápido. O que ela não tem, que é o mais difícil, é contexto suficiente para entender o que, que tu quer. Porque pensa como se fosse uma pessoa na tua frente que tu fosse indicar para produzir aquele tipo de copy. Quanto de instrução e treinamento te, tu teria que dar até que a pessoa entenda para escrever como tu quer? Mesmo que ela tenha muita experiência, Vai um tempo até ela entender o mercado, o perfil, como a pessoa se comunica, se ela usa mais ou menos histórias, analogias, se ela é uma pessoa que tipo o perfil dela diz que, para daí eu ter uma ideia mais, se ela é mais direta, menos direta, usa mais histórias. Se eu, por exemplo, pegar alguns exemplos de copywriters, que é um mercado que eu estudei muito, tem muita diferença dependendo de quem, quem escreve a copy. O Bill Bonner, por exemplo, que é o cara que é o fundador da Agora, que é quem investiu e tornou empíricos o que é, e depois eles saíram. Ele é um cara que tende a escrever de uma maneira muito mais sutil e indireta. É bem diferente o estilo de escrita dele do como por exemplo, um cara como o Mark Ford. O Mark Ford, que é um cara que eu tive a grande sorte e chance de conhecer pessoalmente. São maneiras muito distintas de escrever. O chat GPT, ou a ferramenta que for, consegue emular isso. Só o que precisa é contexto suficiente, o que é parte da engenharia de prompt. Então, essa é uma habilidade que qualquer um pode começar hoje. Aprender a extrair o melhor resultado dessas ferramentas, e isso não é programação, digamos, do nível hardcore. É tu saber criar bons prompts que vão no chat GPT e geram as respostas que tu precisa. E tem diversas técnicas e estudos de como isso é feito. Aí, não é detalhe aqui, talvez eu, inclusive, fica como dica. Tô planejando, e se tiver interesse, me avisa em algum lugar, fazer um vídeo sobre isso no meu canal do, do YouTube. Se tu tiver interesse, me avisa, que daí eu, faço, eu quero fazer um bem completo sobre como isso funciona, porque eu acho que é de uso geral e já vai servir para te treinar para tu, de repente, transformar essa habilidade em algo vendável, que as pessoas têm interesse e pagariam muito bem obrigado para ter a tua ajuda. Então, com isso, fechamos as sete profissões que podem, possivelmente, te deixar rico, se você agir rápido. Espero que tenham gostado desse episódio. Se gostou, como eu falei, por favor, compartilhe. Deixe a sua review, envia para o tio, para a avó, para o cachorro, para o amigo, para aquele cara que tu nunca mais falou, para aquele cara da Academia Mala que te enche o saco o tempo inteiro. Envia para todos, vamos crescer a comunidade, porque assim me incentiva. Eu continuo a compartilhar e criar mais conteúdo desse tipo para a gente crescer como um todo, de repente aproveitar esse tsunami aí que está por vir, fechou? Então, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.